0: Hola, soy Nuria de Tidy Talk, un proyecto con el que ayudo a emprendedoras online y profesionales a organizar su trabajo para seguir creciendo profesionalmente sin renunciar a su vida personal. Porque recuerda que el día solo tiene 24 horas, pero el 15% depende de ti. En este podcast encontrarás herramientas, técnicas, hábitos y entrevistas que te ayudarán a convertirte en una profesional productiva. Y si quieres más, entra en tidytalk.com, donde podrás descargarte recursos gratuitos, descubrir cómo puedo ayudarte, formar parte de mi comunidad y mucho más. Espero que estés lista porque empezamos. ¿Conoces el método GTD, pero te parece muy difícil de implementar? ¿Has leído el libro Organízate con Eficacia de David Allen y no te has enterado absolutamente de nada? Tanto si estás en una situación en la que te apetece darle una segunda oportunidad al método GTD como si solo te pasas por aquí para conocer un nuevo método de productividad personal, hoy te cuento qué es el método GTD y cuáles son los cinco pasos que tienes que dar para empezar a implementarlo y como siempre te lo cuento de una forma sencilla y sistemática. GTD o Getting Things Done es un método de productividad personal creado por David Allen y comunicado en sus tres libros Organízate con eficacia, sé más eficaz y haz que funcione. Es el método de productividad personal más robusto que conozco y créeme porque he intentado derribarlo en numerosas ocasiones y no me ha sido posible. Es un método que te dice exactamente qué tienes que hacer y cuándo lo tienes que hacer. Y si difiere en cuanto a fiabilidad de otros sistemas de productividad personal, es precisamente porque no depende del propio usuario, no depende de nosotros mismos. Todos sabemos que fechas objetivas son aquellas que vienen impuestas por un tercero, un jefe, una pareja, un familiar, porque de no ser así sabes que es muy probable que acabes procrastinándolas. Aquellas fechas que nosotros mismos nos imponemos son muy vulnerables. Si estás cansado o sencillamente no te apetece hacer algo y sabes que solo tú vas a juzgar esa tarea, vas a dejarla y vas a olvidártela para otro día. Sin embargo, ¿qué pasa si esa tarea te la pone tu jefe? ¿Serías capaz de decirle que no la haces porque estás cansado? Estoy convencida de que no. Así que, ¿cuál es el problema de GTD? ¿Por qué es tan fácil encontrarse a personas que te dicen Conozco GTD, he intentado implementarlo, pero es que me parece muy difícil y lo he dejado? Digamos que David Allen se esforzó mucho en crear este método tan robusto y tan fiable pero no lo comunicó tan bien y ese es el principal problema por eso en el vídeo de hoy me voy a basar en mi propia interpretación que he ido adquiriendo a lo largo de los años tanto de los propios libros de David Allen como de otros libros y blogs de Coach Artesanos y de otras buenas personas que se han dedicado a leer los libros de David Allen a buscarle una mejor interpretación y a explicárnoslo al resto del mundo en palabras mucho más sencillas y de una forma más simple así que, si te parece... Empezamos. El primer paso del método GTD es capturar o recopilar, es decir, coger toda la información que nos llega de las numerosas bandejas que tenemos y ponerlas en bandejas de entrada muy específicas. Y además vamos a anotar la información en esas bandejas y luego nos vamos a olvidar de ello, no vamos a estar pensando en ello, vamos a vaciarlo, por eso de ahí el vaciar la mente, vamos a guardarlo en esas bandejas de entrada y nos olvidamos hasta que el propio método nos diga qué tenemos que hacer con ello. Por eso el método es muy robusto, pero nosotros mismos tenemos que fiarnos del método. Y ese sería el primer paso, así que ahora te aconsejo que te pares a pensar en cuántas bandejas de entrada tienes. Seguramente tendrás algunas físicas y otras digitales. El segundo paso es el de procesar o aclarar. Es decir, ahora sí vamos a tomar decisiones sobre aquello que tenemos recopilado o capturado en nuestra bandeja de entrada. Y para esto me voy a apoyar en un esquema que te voy a dejar por aquí, que te va a facilitar el entender el proceso que vamos a seguir con cada uno de los elementos. Ahora mismo cogeríamos nuestras bandejas de entrada, tomaríamos cada uno de los elementos. Y nos haríamos una serie de preguntas que nos permitirán tomar seis acciones respecto de esos elementos. Que será eliminar, archivar, incubar, delegar, hacer o aplazar. Estas son las seis acciones que puedes hacer con cada uno de los elementos de tus bandejas de entrada. Entonces, lo primero de todo es que tenemos una bandeja de entrada a la cual está llegando información. Y aquí nos preguntamos, ¿requiere acción? Cogeríamos un elemento y nos preguntaríamos, ¿requiere acción? Si es algo que es meramente informativo y que por lo tanto no requiere acción, nos iríamos a la parte derecha del diagrama. Y entonces nos preguntaríamos, ¿nos va a servir de algo? ¿Nos va a servir de algo en el futuro? Si es que no, directamente lo tiramos a la papelera. ¿Papelera física o papelera digital? Si la respuesta es que sí, que sí que nos va a servir en un futuro, entonces tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Es algo que necesito revisar? Si no hay que revisarlo, lo guardamos en nuestro archivo, que puede ser una carpeta del ordenador, puede ser un cajón de tu casa, un archivador que tengas en tu escritorio, etc. Pero si sí que necesitamos revisarlo en el futuro, nos lo llevaríamos a una lista que se llamará algún día, tal vez. Para explicarte mejor esta parte derecha del diagrama, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que te llega un correo electrónico que ya el propio asunto te dice por información y resulta ser una revista de tu empresa, una revista sobre la cual no tienes que hacer ninguna acción porque ese correo era meramente informativo, te están enviando la revista, pero que ahora tienes que decidir ¿te va a servir en un futuro? ¿te va a servir de algo? si los artículos que hay en esa revista sabes de sobra que no te van a servir para nada pues como te ha llegado por correo, eliminarás el correo, irá a la papelera digital en el caso de que pienses, pues sí que tiene algún artículo que me resulta interesante, así que lo voy a conservar. Aquí te planteas, ¿es algo que tengo que revisar? Bueno, pues una revista, no tienes que estar revisando constantemente qué tienes que hacer con la revista, sino que si te interesa, la guardas. Pues te la dejarías o bien en una carpeta de tu servidor de correo electrónico, o bien en una carpeta de tu ordenador, o una carpeta de la nube. En el caso de que sí que tuvieras que revisarlo, lo dejarías en la lista de tal vez algún día. ¿Qué podríamos dejar en esa lista? Pues, por ejemplo, un cupón de descuento. Un cupón de descuento sobre el cual, de momento, puede que no tengas que hacer ninguna acción, que sea meramente informativo y que, por lo tanto, te planteas ¿Es algo que me va a servir en el futuro? Sí. Seguimos hacia abajo. ¿Es algo que tengo que revisar? Sí, porque caduca. Pues entonces lo guardarías en la lista algún día, tal vez. Y ese es el objetivo de esa parte que es meramente informativa, de elementos sobre los que no tenemos ningún tipo de acción. Ahora vamos a suponer que sí que el elemento tiene una acción asociada, es decir, algo que nosotros mismos tenemos que hacer o ejecutar. Nosotros o un tercero, ahora lo veremos. Por lo tanto, ¿requiere acción? ¿Es accionable? Sí, seguimos para la parte inferior del diagrama. Y aquí nos preguntamos, ¿es algo que tenemos que hacer nosotros mismos o es algo que podemos delegar, que puede hacer un tercero. En el caso de que lo podamos delegar, lo llevaríamos a la lista a la espera. En el caso de que seamos nosotros mismos los que lo tenemos que hacer, continuaríamos descendiendo en el diagrama. Y aquí nos preguntamos, ¿es algo que me va a llevar más tiempo organizarlo que hacerlo? Si la respuesta es afirmativa, entonces hazlo ya. Esto es lo que en el libro de Organízate con eficacia de David Allen se conoce como la regla de los dos minutos, que no significa que tengas que hacer ya tareas que te lleven menos de dos minutos o dos minutos. Esa es una falsa interpretación. Lo que quiere decir es que si te llega cualquier tipo de tarea y te va a llevar más tiempo organizarla que hacerla, entonces directamente hazla. Eso es lo que significa la regla de los dos minutos. En el caso de que sea la situación, la haríamos. Si decimos no, es algo que nos va a llevar más tiempo hacer que organizar, seguiríamos descendiendo en el diagrama y nos preguntaríamos... Tiene una fecha objetiva, que como te he dicho antes, esto de las fechas objetivas es muy importante en el método. Si la respuesta es que sí, que tiene una fecha objetiva, entonces directamente lo agendaríamos en nuestra agenda o calendario. Si te dicen tienes que hacer esto para el día 15 de diciembre, pues directamente coges y te lo llevas a tu agenda o calendario y la anotas el 15 de diciembre. Pero en el caso de que no tenga una fecha objetiva, sino que te digan, tienes que hacer esto, pero no te dicen para cuándo, entonces es cuando iría a lo que en GTD se conoce como contextos. Los contextos son listas que tienen un título y un conjunto de tareas homogéneas, es decir, tareas que tienen algo en común. Y ese algo en común va a ser lo que necesites para hacerlas. Te pongo un ejemplo que con esto siempre se entiende mejor. Imagínate que tienes una serie de tareas que hacer que no tienen una fecha objetivo. ¿Cómo puede ser? Llamar al taller para hacer la revisión del coche y que no tenga además ninguna prisa, claro, porque entonces si no lo agendarías directamente en tu agenda o calendario. Llamar al taller para hacer la revisión del coche, además te apetece en algún momento ir a la peluquería, también deberías de llamar a tu amiga que está viviendo en Londres para preguntarle qué tal. Bueno, como ves, en los tres casos he utilizado el llamar, llamar, llamar. Por lo tanto, ¿qué tienen en común estas tareas? Que necesitas un teléfono para efectuarlas. Así que podrías generar un contexto titulado teléfono en el que colocar todas estas tareas. Y ahora dirás, ¿para qué? ¿De qué me sirve esto? Pues ahora te pido que te imagines que vas a una tienda y que además ahora con el coronavirus te hacen entrar de dos en dos, etcétera, y por lo tanto se generan muchas colas. Así que si vas a una tienda a comprar tus regalos de Navidad y tienes que estar haciendo cola fuera, ¿qué prefieres? ¿Estar mirando para las musarañas o estar viendo a la gente que pasa? ¿O coger tu lista, tu contexto de teléfono y decir, pues ya que tengo que pasar aquí este tiempo y que tengo mi móvil, porque siempre vas con el móvil voy a empezar a hacer estas tareas, voy a llamar al taller, voy a llamar a la peluquería, y además, si tengo suficiente tiempo, pues voy a llamar a mi amiga que está en Londres, y así la espera se me hace más amena, y de paso me voy quitando estas tareas de, de cosas que tengo que hacer, que no tienen además una fecha. Y para eso sirven los contextos, para hacer tareas que no tienen fecha objetivo, en esos momentos que tenemos un poco más despejados o libres. Así que, como ves, el método realmente te dice que tienes que hacer con cada uno de los elementos. Este es un diagrama que te aconsejo utilizar las primeras veces hasta que ya lo interiorices y estos pasos los hagas ya en automático sin tener que estar mirando el diagrama de flujo. El tercer paso es el que David Allen llama organizar, pero realmente es un paso que está implícito en el anterior, porque a la vez que estamos procesando aclarando, es decir, tomando decisiones con aquello que hemos metido en nuestra bandeja de entrada, ya lo estamos organizando, ya lo estamos llevando a nuestra lista algún día tal vez, a nuestra lista a la espera, lo estamos tirando a la papelera, lo estamos archivando, lo estamos eh, guardando en contenedores, lo estamos colocando ya en nuestra agenda calendario... Entonces, como ves, procesar, aclarar y organizar están completamente ligados. Así que, si te parece, pasamos al cuarto paso, que es el de reflexionar o revisar. Este es el paso más importante, no en cuanto a cantidad, porque como ves, el de procesar o aclarar es el que te va a llevar más tiempo, pero es que la revisión es fundamental en cualquier método de productividad personal. Sin revisar todos los pasos anteriores carecerían de sentido. Al principio te he dicho que el método GTD es de los métodos más robustos que conozco y parte de esa robustez es debida a la revisión. Date cuenta que te está diciendo qué es lo que tienes que hacer y que tiene una serie de listas en las cuales va entrando nueva información, van apareciendo nuevas tareas que tienes que hacer y van saliendo otras que ya tienes completadas. Por tanto, por eso es tan importante revisar esas listas para tenerlas actualizadas, para tenerlas al día y que el método siga siendo fiable, que puedas seguir confiando en el método en que va a estar totalmente actualizado y listo para utilizar. Y por eso David Allen propone dos tipos de revisiones, una revisión diaria y una revisión semanal. La revisión diaria es la que ya conoces porque diariamente solo tendríamos que mirar nuestra agenda o calendario para saber exactamente qué tenemos que hacer hoy porque en él aparecerán fechas objetivas y que por lo tanto esas tareas las tenemos que hacer y también revisarás los contextos para esos ratos que tengas libres en los cuales te apetezca pues ir quitándote esas tareas sin fecha que también tendrás que hacer en algún momento. Así que diariamente solo revisaremos la agenda o calendario y los contextos. Y otra cosa que tienes que hacer cada día y es mejor hacerlo al final del día es vaciar las bandejas de entrada. Al principio hemos dicho que tienes que definir unas bandejas de entrada a las cuales te llega información, bandejas que son físicas y otras que son digitales, pero cuando acaba el final del día es cuando tienes que ir cogiendo cada elemento, procesándolo o aclarándolo, organizándolo y dejando en nuevos contenedores. Así que digamos que diariamente esas son las tres cosas que tienes que hacer. Y por último también está una revisión semanal y en este caso sí que tienes que emplear bastante tiempo porque hay que revisar ...todas las bandejas de entrada... ...para asegurarnos de que están actualizadas... ...así que digamos que una vez a la semana... ...es cuando tienes que reiniciar el método... ...en este caso te aconsejo que lo hagas... ...o bien el viernes por la tarde... ...o bien el domingo por la tarde... ...cuando estés seguro de que no vas a meter ya... ...nada más información... ...es decir, tú te tienes que sentar con tus listas... ...meter información, flecos sueltos... ...que hayan quedado por ahí... ...que todavía no tengas metido las bandejas de entrada... ...y a partir de ahí decir... ...vale, esta es mi situación inicial del método... Voy a ir actualizándolo, quitando tareas que ya hayas hecho, introduciendo otras nuevas que tengas que hacer y ya tengo completa mi revisión semanal para el lunes, en el caso de que lo hagas el domingo, o para el sábado, en el caso de que lo hagas el viernes, seguir con mi método GTD. Que ya te he dicho además que el método GTD solo es efectivo si lo empleas tanto para tu vida personal como para tu vida profesional, los dos unidos en un solo método. Y después de estas revisiones ya llega el quinto y último paso, que es el de HACER. Y es que no sirve de nada nuevamente todos los pasos anteriores si al final no lo ejecutas. Una vez que planificas, tienes que ejecutarlo. Y aquí sí que ya no dependemos del método, sino que dependemos de nosotros mismos. El método nos dice cómo nos tenemos que planificar y nos dice exactamente cuándo tenemos que ejecutar cada una de las tareas, pero luego ya el cómo lo ejecutes depende de ti. El ritmo que quieres darle, si lo quieres hacer de una forma u de otra, es algo que tú mismo tienes que definir. Así que hazlo bien para que la combinación de método GTD y tu propio sistema de trabajo te permitan tener esa productividad y ritmo de trabajo deseado. Y con esto ya estarían los cinco pasos. Vamos a hacer un breve resumen para que te queden más claros los conceptos. Primero, recopilamos o capturamos toda la información que nos llega y los depositamos en las bandejas de entrada sin pensar en ellos. Esas bandejas de entrada, al final del día, las vaciaremos para procesarlas o aclararlas. Tomaremos cada uno de los elementos y nos preguntaremos si es accionable o no y en función de ello seguiremos el diagrama para ver dónde los tenemos que organizar, que es el tercero de los pasos. Nos aseguraremos de hacer la revisión diaria tanto de nuestra agenda calendario como de los contextos y además una vez a la semana actualizaremos el sistema revisando todas las bandejas de entrada y todas las listas que hemos generado. Y por último, ejecutaremos el sistema, que eso ya es algo que depende de nosotros mismos. Así que solo me queda darte tres consejos finales si te has decidido a darle esa segunda oportunidad al método o a empezar a implementarlo para ver qué tal te funciona. Lo primero es que tengas paciencia. Este método, como ya habrás comprobado, es un cambio de mentalidad total. Actualmente estoy convencida de que estás acostumbrado a fiarte de ti, a crear tu propio método y de hacer pues hablando mal y tarde lo que te da la gana, pero en este caso tienes que confiar 100% en el método. Así que ten paciencia, no te preocupes si los primeros días no te sale del todo bien, no desesperes, que recuerda que se tarda entre 3 o 4 semanas en adquirir un nuevo hábito. Así que dale un mes de margen y si después de un mes esto no te funciona, entonces déjalo. Pero hasta entonces mantente firme, confía y sigue intentándolo. El segundo consejo que te doy es precisamente algo que te acabo de decir y es que confíes en el método. En este caso, de verdad, no sirve de nada que tú mismo quieras meterle incorporaciones al método o que decidas no hacer alguno de los pasos como lo dice el propio método, porque en ese caso no estará funcionando. El método solo funciona si lo haces a pies juntillas, si no dejas nada a tu imaginación, porque por eso es robusto. En el momento en el que nosotros metemos la patita en el método, deja de ser robusto y entonces sí que ya no esperes conseguir ese 30% de mejora de productividad personal del que hemos hablado y el último consejo que te doy es que el primer día, el día que digas a partir de ahora voy a implementar el método GTD, te tomes tu tiempo para ver bien toda la información que te llega habitualmente y definir perfectamente los contextos, que ya hemos visto que es una parte clave para ir quitándonos tareas que no tienen fecha objetiva y también para decidir en qué formato vas a hacer todas las listas de las que hemos hablado, si lo vas a hacer en un formato totalmente físico en un formato totalmente digital o en un híbrido aunque bueno, seguramente sí que tendrás un híbrido porque en el caso de los correos electrónicos tendrás que implementar el método GTD en el propio servidor de correo electrónico pero tendrás que decidir si el resto lo haces en papel y solo dejas en digital el correo electrónico o si te pasas totalmente a, a digital eso ya es una cuestión personal dependiendo de tus gustos y de tus preferencias referencias y sobre todo de cómo creas que te va a ser más sencillo implementar el método. Espero de verdad que este método te ayude a centrarte en resultados y a dejar de preocuparte por aquellas cosas que tienes que hacer, es decir, a dejar de ser una persona ocupada para empezar a ser una persona productiva a la que lo único que le importa es aquello que pueda hacer ahora, en el presente. Te animo además a que leas la entrada del blog en la que te cuento más en detalle todo el método y en la que además encontrarás ciertas similitudes que he visto entre el método GTD de David Allen y el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Y si te apetece que trabajemos juntos en implementar el método GTD y adaptarlo a tus circunstancias y a tu situación, te animo a que agendes una sesión gratuita conmigo para que me cuentes cuál es tu situación y que yo te diga cómo puedo ayudarte.